0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。李渊建唐。李渊出身于一个大官僚贵族家庭，他的父亲是北周时赫赫有名的柱国大将军，母亲是隋文帝独孤皇后的姐姐，所以李渊七岁的时候就继承了唐国公的爵位。公元616年，隋炀帝任命李渊为太原留守。尽管李渊非常尽心尽力，想博得隋炀帝的赏识，可是隋炀帝并不信任李渊，另派自己的心腹王威、高君雄做太原副留守，监视他的行动。李渊表面上整天喝闷酒，心中却早有打算。他暗地里花重金买通了朝中重臣，培植自己的势力。当时。为了躲避东征高丽和农民起义风潮的官僚，纷纷来到了晋阳（今山西太原）。李渊便与他们结交，同时还收罗隋朝的犯罪官员，委以他们重任。李渊称帝前有四个儿子：李建成、李世民、李玄霸和李元吉。其中，李世民最有雄才大略，他远见卓识，看到全国风起云涌的反抗斗争，认为隋朝的统治不会长久。应该趁现在天下大乱的时机夺取政权。这时候，时任晋阳令的刘文静被抓捕，因为他和瓦岗军的首领李密是姻亲。李世民便冒险来到狱中探望刘文静，二人在狱中定下反隋大计。这时，太原北面的突厥可汗进攻马邑，李渊便以抗击突厥为名招募士兵，仅仅十多天的时间就募集到一万多人马。太原副留守王威、高君雄心中生疑，他们逮捕了隋朝逃犯右勋卫孙顺德、右勋士刘弘基，从他们的口中得知了李渊的真实意图。于是，这两个人想了个计谋，打算请李渊到晋祠祈雨，趁机将他杀死。李渊得知他们的计谋，先下手为强，给高王二人找了个里通外国。引突厥席边的罪名，将二人杀死。公元617年5月，李渊自称大将军，派李建成和李世民分别做左右领军大都督，刘文静做司马，又把士兵称为义士。他们带领三万人马离开太原，向长安进军。一路上继续招兵买马，并且效仿农民起义的做法，打开官仓发粮给平民。这样一来。应募的老百姓也越来越多。李渊兵分两路，一路由李世民率领，顺利攻下了屈突通固守的河东；另一路主力军则由他自己亲自率领西进，从湖口渡过黄河，扼守潼关，直取关中。留在长安的李渊的女儿也招募了一万多人马，号称娘子军，响应李渊军队进关。李建成则率领精兵与李渊会师，二十余万军队围攻长安，千军万马并进，长安守军大为恐慌，纷纷溃散投降，长安城很快便被攻下。攻克长安后，李渊为了争取民心，约法十二条，善待民众，剪除奸臣，把隋炀帝定制的苛刻法令一概废除。但李渊并没有称帝登基。因为这个时候只是关中略为平定，离统一全国的目标还差很远。此时称帝恐怕会坏了大事。于是，梨渊效仿曹操“挟天子以令诸侯”的做法，宣布尊立13岁的隋炀帝之孙代王杨佑为帝，遥尊炀帝为太上皇。第二年，也就是公元618年夏天，隋炀帝的禁军右屯卫将军宇文化及发动兵变。将隋炀帝杀死。隋炀帝被杀的消息从江都传到了长安，李渊的儿子和谋臣们都认为这是一个大好的时机，便逼迫隋恭帝杨右退位，李渊正式做了皇帝，改国号为唐，改元武德，是为唐高祖。李渊称帝后，关中最大的障碍是王世充的势力。王世充本来也是隋朝的大将，曾任江都通守。隋炀帝被杀后，他拥立炀帝的另一个孙子杨栋为帝，但到了公元619年，他干脆废了杨栋，自己称帝，建立郑国，定都洛阳。公元620年7月，李渊派李世民东进洛阳，王世充率三万人马与唐军在慈涧（今河南洛阳西）交战。经过激战，王世充败退城内，李世民断绝王世充的粮道，把主力军。屯驻于洛阳北的邙山，对洛阳形成包围之势。李世民率唐军与王世充相持于洛阳。河北的窦建德起义军也是一支非常强大的力量。唐军和王世充都派人去争取窦建德。窦建德一方面表示愿和唐军联合，另一方面又向王世充表示愿意派兵相助。公元621年3月，窦建德率兵30万，突然增援王世充。他率大军到达虎牢关，今河南荥阳西，并通知王世充，希望能东西夹击唐军。面临腹背受敌的威胁，李世民亲率精锐部队东赴虎牢关，与窦建德军几次交锋，唐军都取得了胜利。窦建德誓死一搏，率全军西进，发动进攻。唐军以逸待劳，坚守不出，从早上坚守到了中午。趁窦建德军饥渴疲惫之时，突然出击，窦建德措手不及，边打边退，最终被唐军俘获。窦建德失败，王世充知道自己大势已去，只得举城投降。这之后，中原河北一带基本上为唐军所统一，而此时的江南被萧铣割据。萧铣原是南朝后梁皇族后裔，梁武帝萧衍六世孙。与隋炀帝的萧皇后是本家，他想趁隋乱恢复梁的基业，但很快就被唐军大将李靖打败了。至此，李渊基本上平定了隋末以来分裂割据的局面，完成了全国的统一。